0: Men nu knäpper i våra händer och så ber vi för denna högmässa. Ak herre Jesus hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta blir och bo, så har jag tröst och evig ro. Nu tackar vi dig herre för att solen ännu går upp över denna stad. Att du ger oss en möjlighet att få samlas kring ditt ord och dina sakrament. Och vi ber att ditt ord ska... Får förkunnas rent och klart i denna stad idag, i våra bygder och utöver vårt land. Vi ber för alla som inte kan ta sig till kyrkan idag att du ska vara med dem där de sitter. Och vi tackar dig också för dessa möjligheter som idag finns. att Även om vi inte kan ses fysiskt så kan vi ändå få höra med våra öron via skärmar. Och vi ber om din hjälp att ta vara på den möjligheten. Som är nu i oss möjlig. Tackar jag också att det finns möjlighet att sända ifrån denna församling. Sänd dina änglar som vakar över denna gudstjänst. Välsigna oss allesammans. Och låt denna gudstjänst och denna verksamhet få bli till välsignelse. I Jesu namn. Amen. Så börjar vi vår högmässa med att sjunga salm 138, verserna 1 och 2. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord. Apostlärgärningarna kapitel 20, vers 32. Ja, det är aposteln Paulus som säger dessa avskedsord till församlingsledarna i Efesus. Han hade verkat här under en lång tid. Det hade blivit en väckelse och det som verkligen hade gått på djupet hos människor. Böcker om trolldom hade brännts. Man hade bokbål alltså. Efesus var ju känd för sin avgudadyrkan. Staden hade ju sitt Artemis-tempel, ett av antikens sju underverk. Så Artemis var en grekisk fruktbarhetsgudinna. Och ändå blev det en väckelse här. Paulus han hade börjat i synagogan men så blev det strul där och då står det så här: "Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig." Och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under två år så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Det är under denna tid som väckelsen tar form. Och människor genom Guds ordsmakt vänder sig från sina livsmönster med sin kultur och med avgudda dyrkan till dop och en sann gudstro på den levande och sanne guden. Men Paulus han reste runt. Han startade upp projekt kan vi läsa om. Och han skulle vidare. Och innan han ger sig av då säger han dessa ord. Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord. Vad Paulus menar i sitt tal i sin helhet är att se honom som ett gott exempel. Han har inte gjort något i egen kraft- utan han har med sitt sätt att uppföra sig och arbeta med Guds ord visat hur detta är något att ta efter. Guds ord behöver läsas och undervisas men det behöver också praktiseras. Och med detta menar man ju att exemplets makt är en god retorisk bild. Men vad fanns då tidigare i Efesus? Och vad, vad var det staden var känd för? Vad hade den kristna församlingen där lämnat bakom sig? Jo, sin avgudakult? När det gäller resmål så marknadsför sig länder, städer och så vidare på olika sätt. Då hör vi om en känd stad så förknippar vi ju Paris med ett torn och så vidare. Och Efesus var alltså känt för sitt avgudat tempel. Och den här kulturen den fanns ju överallt. I bilder och smycken. Vi läser om Silves meden Demetrius och andra sådana hur de inte kunde försörja sig på sina små tempel som man kunde hänga runt halsen så här i tron på beskydd. I denna miljö levde alltså de kristna. Så det är ingen som ska inbilla sig att den väckelse som drog fram i denna stad sedan blev en problemfri vistelse för den enskilde kristne. Det är lätt att falla tillbaka till det liv som en gång var. Paulus han skrev senare ett brev till den här församlingen och i dagens epistel så kommer vi att få ta del av det brevet i några versar. Och det står bland annat: Ni var en gång i mörker men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Och Dagens epistel den är indelad i två stycken. Och Först då klargörs att villolärare ska avvisas under att vargen skadar fåren. Och del två <coughs> handlar om att hålla sig till Herrens ord genom sin dagliga omvändelse. Att leva i sitt dop och inte glömma de förpliktelser som dopet i den träning i Gudens namn innebär. Allt detta det ger beskydd mot frästelser. Alltså det är saker som drar och lockar och kommer i det kristnas väg. Och som inte för oss hem till Gud och den frihet han ger utan till tyngder och svåra laster. Och i dessa sammanhang så talar vi om, då om vårt eget kött, värden och djävulen. Den kristne har som Paulus sa till det ledande i församlingen nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord. Beskyddet, hjälpen och nåden, upprättelsen, det finns hos Gud och i hans nåderika ord. Nåden detta att Gud vill ha oss utan att vi behöver göra någonting. Trots den skuld vi står med så får vi bli Guds barn genom Jesus, genom tron på honom. Och vidare att vi håller få, hålla fast vid Bibelns ord. Det är tio buden, själva och tillsammans med församlingen. De kristna har i Sverige många likheter i sin vardag då, med frästelser och avgudarkult. Det finns alltså många likheter som de kristna hade i Efesus en gång i tiden. Och Nu har vi rört oss i apostlägerningarna och i Fesebrevet. Men i den sista boken i Bibeln, det är Uppenbarelseboken. Där har vi de här breven i början där. Och i kapitel 2, vers 4, så säger ju Jesus till församlingens ängel i Efesus. Den här staden, alltså församlingen. Och ängel, det är alltså prästen, församlingsledaren. Han säger där Jesus att det har jag emot dig, att du har övergivit din första kärlek. Och vad är kärleken här? Är det att han har övergett kärleken till sin fru och sina barn? Eller till församlingen? Nej, kärleken det är tron på Herren Jesus. Prästen Efesus hade kämpat för att bli av med villolärarna. För att bevara den sanna läran, Guds ord. Men i denna kamp så hade han tappat sin första kärlek. Sin tro på Jesus- och detta är vårt köts och djävulens och, och världens yttersta mål med Guds barn. Att han ska överge sin första kärlek, vända Jesus ryggen och gå tillbaka till ett liv i synd och skamliga laster där samvetet tystnar. Man lyssnar inte. Men Jesus han övergav inte prästen i Efesus utan han sa så här också att Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Här ser vi att Guds nåd är var morgon ny. Och det gäller ju även oss idag. Samtidigt så innebär nåden att en människa behöver bryta med sitt tidigare liv- och sker inte detta så kan det gå så långt att Guds tålamod tar slut. Och då är det som det stod här, att han kan faktiskt flytta sin ljusstake. Och innebörden i orden flytta din ljusstake från dess plats. Det är förmodligen bland några av de allvarligaste orden vi har från Jesus. Eller från Gud till oss människor i Bibeln. Så det är bra att vara skärpt och ha koll på vad som är vad i samhället och i kyrka. Men lika viktigt är att man inte glömmer sin egen omvändelse och det ord som förde till tro och som bevarar tron på Jesus. Eller det som Paulus sa i sitt avskedstal, nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord. Låt oss bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner in för dig, helige och rättfärdige Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit mot dig Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat Men du, kära himmelske Fader, har lovat Att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat Och tänker inte mer på deras synder Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares, Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. Så är du i kraft av Guds ord och löfte fast och visst. Att Gud av nåd förlåter dig dina synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Jesus Jesu Kristi befallning i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, Helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. it's
0: Mäktige Gud, du som är deras starkhet som åkallar dig, beskydda oss med din mäktiga hand så att vi frälsna från mörkrets välde alltid kan vandra som ljusets barn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi idag från första årgångens läsningar lyssna till Herrens ord ifrån Jesajas 59. kapitel. Rättvisan trängs tillbaka. Rättvärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit. Och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren och det missagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Och Dagens epistel är från Efesebrevets femte kapitel. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig en sådan är en avgudad yrkare ska ärva, Guds, ska ärva Kristi och Guds rike Låt ingen bedra er med tomt prat Allt sådant nederkallar Guds vrede över olydnadens barn har därför ingenting med dem att göra Ni var en gång mörk, Ni var en gång mörker men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Och så sjunger vi psalm 536. oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra söndagens evangelium. Det är från Lukas 11 kapitel. Jesus drev i ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade varit ut talade den stumme och folket förundrade sig. Några av dem sa det är med hjälp av Belzebul, det är onda andarnas första som man driver ut i onda andarna. Andra ville snärja honom och begärde av honom tecken från himlen. Men han visste vad det tänkte och sa det till dem. Ett rike som har kommit i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belsebul som jag driver ut i onda andarna. Men om det är med hjälp av Bälsebul som jag driver ut i onda andarna med vems hjälp driver då era söner ut dem? Det kommer därför att vara er domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut i onda andarna då har Guds rike kommit till er. Där den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer den som är ännu starkare och besegrar honom då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig och den som inte samlar med mig han skingrar. När en orinande har farit ut ur en människa vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon tänker han jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han så kommer och finner det städat och pyntat ger han sig av och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv. Och det går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första. Då Jesus sade detta, ropar en kvinna i folkskaran Saligt är det modeliv som har burit dig och saliga det bröst som du har diat. Han sade: säg hellre Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde Son, vår Herre. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och så sjunger vi salm 568, verserna 2 och 3. Oh, <laughs> oh, Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. I andra Korinsebrevets femte kapitel och den sjunde versen så skriver Paulus vi lever här i tro utan att se. Vi lever här i tro utan att se. Idag är den en allvarlig text som Lukas återspeglar för oss. och Det som lyser igenom och ligger som ett fundament till att inte tro på Jesus, det är otro. I Bibeln finns otron uttryckt både bland det som tror och det som inte tror. När otro nämns om det som tror handlar det om en svag tro. Nästan att likna vid ett handikapp. När otro nämns om det som inte alls tror på Gud handlar det alltså om ett, då handlar det om ett frakt. En stark vilja till att inte vilja ändra sin ståndpunkt och som har sitt ursprung i syndafallet. Och Det är den gruppen som vi idag möter i texten och predikan kommer till stor del att uppehålla sig kring detta. Och vi ska stanna upp inför otronskonstaterande konstaterande och att det här föraktet det behöver bemötas och vidare om otronskonsekvenser konsekvenser men som också besegras av Guds nåd. Och det första det är otronskonstaterande. konstaterande. Ja, idag möter vi återigen en berättelse eh, som vid den tiden innebar ett offentligt konstaterande att Guds goda makt på ett mycket konkret sätt visade sig ute bland det judiska folket. En ond ande hade drivits ut och den stumme personens tunga hade släppts och, och ljud av ord och tal och sång kunde komma genom den munnen. och Ett sådant bevittnande är det naturligtvis inte lätt att bortförklara. Men det var inte den tidigare stumme som, och besatte som ifrågasattes. Nej, utan istället så angreps nådens källa, Jesus själv. Istället för att ödmjuka sig, försöka samla sig och göra någon form av analys av det här som i grund och botten är något gott som har skett och som har skett flera gånger tidigare men det goda det angreps med det onda och man sa bland annat det är med hjälp av Belzebul det onda andarnas första som han driver ut det onda andarna det är ju en fruktansvärd kommentar Så, och den är även rent retoriskt mycket vilseledande när Guds goda makt handlar i kärlek och visar sin överlägsenhet mot det onda ja då vänder man på det och menar att det onda agerar över det onda. Och därigenom försöker man då förblinda människor, den här folkhopen då. Man vill inte se själv och att andra ska få öppnade ögon trots att dessa ögon ser något annat så måste det ändå kommenteras för att inte avslöja den egna ståndpunkten. Men den egna ståndpunkten avslöjas ändå och det är otron som talar. Den normala förmågan till en sund ödmjukhet den finns inte. För den som ödmjukar sig den lyssnar, tänker och analyserar. Den ödmjuke är alltså beredd att ta ett steg tillbaka och inse sin egen ståndpunkt besegrad och ge Gud äran. Otron vill inte möta Gud, vill inte ge honom rätt utan ha sin egen bild av vad som är rätt och förbli i mörker. Och som då också blir en sanningsbild för den människan eller den gruppen av människor. Det andra i predikan är att otron behöver tillbakavisas. Lukas nämnde alltså att det fanns en folkgrupp som bevittnade händelsen och de hörde den här ordväxlingen mellan Jesus och hans anklagare. Vi ser att Jesus inte förblev tyst inför det han anklagades utan han visade på ett enkelt sätt hur argumenten mot hans goda gärning inte håller. Jesus vänder på sina motståndares tankar och applicerar det på dem själva. Jesus anklagades för att stå i förbund med det onda. Den som hör sådana kommentarer kan då omedvetet vilseledas i sin egen tankebana och tro att Jesus, som i detta fall, skulle stå i förbindelse med det onda. Och vad som då händer, det är att parallellt som Jesus, ja då framstår ju Jesus motståndare som goda, eftersom det menar Jesus vara i symbios med djävulen. Ingen rätt troende jude vill vara i förbund med satan. Och att då anklaga någon för att stå i förbund med Onskans ledare, ja då framställer ju anklagarna sig själva i god dager. Det är just den tankegången Jesus bemöter genom att vända på deras kommentar som var riktad mot honom. Den behöver också riktas mot den som hävdar den. Hur ska man annars kunna få fram en sanning? Det är inte bara den ena sidan som ska stå anklagad som i detta fall Jesus och den andra sidan som ska stå oemotsagd. Så fungerar det inte i Guds rike. Det Jesus gör... Det kallas i Bibeln för apologetik. Det betyder alltså försvar av den kristna tron. Det behöver inte handla om långa, avancerade utläggningar. Det kan också vara att få människor att tänka i andra banor. Få dem att förstå hur det kan ha kommit fel i sin utgångspunkt från första början. Vilket vi såg, för det är så Jesus applicerade detta exemplet. Och vi kan ta ett annat exempel. Vi har alla hört om det här med upplysningsfilosofin. För vårt land och större delen av Europa och andra delar av världen är ju präglade av denna filosofi. Eller då lära eller synsätt. Och då kan man ju fråga sig först, vad är det folk behöver bli upplysta med? Vad är det för mörker som folk tidigare har levt i eftersom det kallas upplysningsfilosofi? filosofi och ett arv från denna tid fram tills idag det är inte ju att kristna ska stå och ge svar själ för sin tro medan andra bara kan stå där och lyssna men det är samma sak här gör då som Jesus gjorde vänd på resonemanget varför är det bara kristna som ska svara sedan är det inte konstigt att det kommer olika läror under historiens lopp. För allt har inte varit bra under historiens lopp ska man också komma ihåg. Men om du sitter och blir befrågad med något. Då är det så att den tankebana som du bemöts med kan ju omedvetet få andra att tro hur du har kommit fel i livet. Och parallellt med detta så framstår ju dina meningsmotståndare med rätten på sin sida. Vi går nu tillbaka till Jesu ord i texten och vi kan sammanfatta detta till att Satan är en verklighet. Och det är också en tänkande makt. Det är inte en opersonlig makt om man tänker på väder och vind så här, utan det här är en medveten makt som inte under några omständigheter får tas med en klackspark. Men mot detta sätter nu Jesus. Att han har kommit i sin person till jorden som Guds goda makt. Människan står nu inför två makter att förhålla sig till. Och Tänk då att det inte är två opersonliga viljor här nu. Utan det är medvetna viljor. Det är Guds eller Satans makt eller rike. Och Inför dessa två makter så ställs människan inför ett val- och för många svenskar kan sådant här te sig som strunt. Man vill lite lyssna på detta. Men om vi tittar i andra kulturer, där är ju begreppet om onda makter. Det är helt naturligt. Och då återigen, varför har svensken rätt? Så vi kan sammanfatta till att otron har konstaterats och den har blivit bemött. Men det tredje vi nu ska titta på, det är otrons konsekvenser- och då berättade Jesus en liknelse. Hur en ond ande hade ingenstans att bo. Han behövde ta in någonstans och han letade och kom på att man kunde titta där man var senast. Och så skedde, med skillnaden låg i att den ond anden tog med sig sju andra andar och flyttade in. Och då säger Jesus, för den här människan blir det sista värre än det första. Vad Jesus talar om är, var, är alltså en verklighet som han var sänd för att besegra och det var därför som man fick gå Jesus nu till Jerusalem och bli det försoningsoffer som behövdes och så skedde Jesus dog men uppstod på tredje dagen människan har nu en möjlighet att möta Gud igen bli hans barn genom omvändelse och tro men för att bli ett Guds barn behöver man också ångra sig. Inse att allt det jag höll på med innan. Det där, allt det där är inte godtagbart enligt Guds vilja. En människa får lov att bryta med synden. Rätta till begångna fel, be om förlåtelse. För att sedan genom tron ta emot förlåtelsen och leva med Jesus. Det Jesus talar om i den här liknelsen. Det är att en enskild människa en stad eller by kan komma till insikten att nu har Gud handlat Jesus finns det är något bra eller man kan säga något dåligt men sedan stannar man där. Det hela slutar med ett konstaterande och inget mer och då uteblir omvändelsen och tron. Och i det tillståndet kommer på olika sätt Guds motståndare och dessa makter utan inbjudningskort och tar sin boning i det städade och pyntade människohjärtat. För vi kan nu tänka på att innan vi åkte, om vår läggbostaden var tom, så vad gjorde vi? Jo, vi låste. När vi går och handlar så låser vi ju bilen. Och en del har kanske larm på sina bostäder. Men det Jesus menar i texten är att det hjälper inte här. De här makterna kommer att komma ändå. Jesus talar om konsekvensen av att förakta Guds uppenbarelse i, i Jesus Kristus. Och den hjälp som vi behöver, det är det som Paulus skriver om i Romabrevet 10, vers 9 och 10 här. De minns kända orden. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren, alltså Gud, och om du i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Och se, vers 11 står det då. Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är också kopplat till den yttersta dagen. Och när det står namn här i Bibeln, då är det kopplat till en person. Det är kopplat till Jesus, till Kristi gudom. Där finns den hjälp och det är beskydd som ett lås inte förmår, som larm inte klarar av. Det finns det är beskyddet, det finns i, i det heliga Guds namnet. Om vi vill ta emot det det är det Jesus säger här. Men tar man inte emot det och vill det sig illa då, så kan otro leda ett människohjerta till förhärdelse för Guds nåd. Jesus grät till exempel över staden Jerusalem för att det inte tog vara på den nåda tid som det fick. Och i Johannes 3:36 säger Jesus: "Den som tror på Sonen har evigt liv." Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Det fjärde och sista är att Guds nåd övervinner hårda hjärtan. Vi läste också hur en kvinna i folkhopen lyfte fram Jesu mor. Men Jesus avvisade det som idag kan sammanfattas till en Maria kult, Och Jesus sa... Salig, eh, Jesus lyfter fram att vi ska istället tänka, salig är det som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Ordet salig är inte, tänkt som ett, är inte här tänkt som ett underbart lyckorus, om vi tänker på en blind förälskelse. Nej, utan salig är något som bygger på vad Guds ord säger. Och alltså, Hos en kristen finns det människor, både kropps, äh, känslor, både kroppsligt och andligt. Men hos samma kristna person så kan ju dessa känslor ändra sig. Tron bygger inte i första hand på känslor utan på vad Guds ord säger. Och om vi läser ur Saltaren så i Saltaren 32 den börjar med orden Salig den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Det är Jesu blod som övertäcker denna synd. Betala det försonande pris som Golgata Kors innebar. För att kunna rädda din själ från förtappelsen. Och ingenting har du behövt göra här. Utan du får bara i tro ta emot denna nåd och frid som Gud skänker dig. Gå då inte bort från din Herre och Frälsare. Utan öppna ditt hjärta i bön och bot upplåt vart heligt rum och ett sätt att kunna avslöja otron det är att känna sitt eget hjärta och som vi sett kan vi konstatera otron hos folk men samtidigt så får Guds folk inte gömma sig bakom sina egna synder för om det sker så har man redan börjat gömma sig för sin egen omvändelse och likväl så behöver otron bemötas och det fanns en lutherske teolog som påpekar följande i en av sina skrifter gällande kristelidande lidande att det är, citat det är alltid ögonkännarens sed eller vana att anklaga Guds barn och tjänare med sådana synder som det själva är fast i. Så tro inte att du som hör detta skulle kunna vara stark nog att stå emot de är lömska makterna som vi såg i punkt tre. Därför de vaktar konstant på din själ. Men det är också som Luther skriver i sin psalm. Vår egen kraft är hjälpa kan. Vi vore snart förströdda, Men med oss står den rätte man. Vi står av honom stödda. Frågar du vad namn han bär? Jesus kristet är. Han är den gud. Som klädd i segerskrud, sin tron för evigt grundat. Så vi praktiserar inte en maria -kult, utan tron riktas till Kristus och därigenom blir vi saliga. Och nådens tid är inte slut. Ännu har inte solen gått ner för evigt. Så sluta därför inte bedja för din egen och din nästas salighet. Amen. Lovad var det Gud och välsignad i evighet- som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan- så att vi inte blir glömska hörare- utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod- in till tidens slut och blir saliga- Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska efter den här predikan sjunga psalm 237. 237, Men innan det så säger vi. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befria er- sedan i en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen.
1: digging För allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ondbråd och död, för den eviga töden. Födelse, genom ditt kors och din död Genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd I frästelse och fall I välgång och lycka I dödens stund på yttersta domen Hjälp oss milde Herre Gud. I armes syndare beder dig Att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka Att du sänder trogna arbetare i din skörd Att du med ordet giver din hande och kraft Att du gör ditt namn känt i hela världen att du enar alla trogna, så att det blir en jord och en herde. För oss milde, Herre Gud, att du förundar alla folk, fred och en direkt att du skyddar och bevarar vårt fosterland att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar Hör oss milde Herre Gud att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga att du undsätter alla dem som är i nöd och fara att du veder, kvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt för vår ben. Hör oss milde, Herre Gud. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfödiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss att alltid onda som djävulen världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling, alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
0: Och som offertor i salm sjunger vi salm 453.
1: Upplyft hjärtan till Gud Du upplyfter våra hjärtan Låt oss tacka Gud, vår Herre Han ena, han är värd vårt tack och låt Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandet och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin var ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska här ska han prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
0: I väntan på hans återkomst ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta. Däm oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren. Herren, ha det och glöd, Halleluja, halleluja, halleluja
0: Tag emot Herrens välsignelse Herren, välsigne er och bevare er Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen, amen, amen. Så avslutar vi med att sjunga salm 545 från den fjärde versen.